0: 大家好，欢迎大家关注新闻看点，我是李牧阳。今天是美东时间1月15号星期六，亚洲时间是1月16号星期天。本来呢，今天是计划休息一下，看看书给自己充充电，另外还想看看电影。朋友前两天就推荐给我一部新的电影《不要抬头》，据说挺有意思，所以想趁这个周末啊，想看看这部电影。但是计划。不入变化，网友们的爆料很多，如果要是不及时的通报给大家呢，可能就晚了。所以这些爆料啊，绝大多数都是有图有真相，可信度相当高。不仅在天津、上海、河南的安阳有新消息，而且北京已经被奥密克戎给攻陷了，海淀区已经对某个小区封锁了。所以，我们今天的内容呢，就围绕着网友们的这些爆料来说。不过，在切入正题之前啊，我先提醒各位观众哈、啊，请大家查看一下经常跟我们使用的联系的邮箱。我们给部分网友呢发送了电子邮件，但是还有一些网友好像没有注意到我们的邮件。另外，我还要回应一下网友的留言。很多人看了昨天的节目了，根据网友们爆料的线索啊。我是查到了天津疫情数据造假的部分真相，这是一个重大发现，以往没有注意过。大概是呢，我的这些分析揭开了天津的茶壶盖子，触动了某些人，所以昨天节目下方出现不少不友善的留言，其中有直接骂绝的，这样的人咱们就不说了。有句话嘛，叫“装睡的人叫不醒”。这样的人，你说什么他都照骂不误，而且他很可能就是没有看我们视频的内容。比如有个人说说开局一张图，内容全靠猜；还有说你这些数据都哪儿来的？配个花镜吧，等等。像这样的留言啊，基本上就可以确定他没有看，至少是没有认真看我们的节目。因为我的节目当中都给出了数据来源，都是来自中共的官方啊。另外呢，还有一些朋友的留言，他们倒不是不友善，留言呢也没有攻击性，可能是他们存在着某些方面不清晰的问题吧。有一位朋友在留言中这么表示说：“对母国幸灾乐祸也没有多少好处，只为流量赚几块钱美元而已。”这位朋友的留言呢，倒是真的让我认真查找了一下自己有没有这方面的问题。我有在幸灾乐祸吗？我在美国第一次单日新增突破百万的时候呢，我就首先通报了这个消息。我生活在美国，我不可能去污蔑美国的情况。那同样，我的亲人和朋友都在中国，我是深爱着中国的。我怎么会对中国的疫情幸灾乐祸呢？我是希望所有中国人都平平安安的，一切都如意。是因为中共隐瞒真相啊？他不让人们了解真实的疫情情况。大家想一想，武汉疫情为什么会蔓延全程？不是因为中共当局的隐瞒真相吗？如果中共最初发现疫情就及时的公布真相的话，那么医学专家们就会根据。进行有针对性的预防，百姓就不会被莫名其妙的感染上病毒，武汉当初也就不会死那么多的人了。如果中共向全世界各国及时的通报真实情况，那么病毒也就不会扩散到全世界，至少不会扩散的那么快，全世界也就可能没有五百多万人死于中共病毒疫情。就是因为这些原因呢，我才不断的挖掘真相，揭开事实，目的。就是让普通的百姓能够心明眼亮，不要在不明不白当中感染上病毒，甚至被病毒夺走生命。这怎么是幸灾乐祸呢？至于说为流量赚几块钱，这个呢，要一分为二的说。我开设这个频道啊，就是以它作为自己的职业，跟几位同事一起赚钱，把它当成自己的工作一样。我们就是以它来维持自己的生活，那从这一点来说，我的确是希望有更多的人观看，希望有更多的流量，这样就可以多赚一些钱嘛。但是大家都看到了，新闻看点频道已经相当长的一段时间了，天天都是被黄标，不管是我们说什么内容，只要上传就是黄标。所谓的黄标就是没有任何的收入嘛，我们只有往里边赔钱搭钱。没有任何的回馈，我想大家对这一点应该是理解的吧。如果我完全是为了赚几块钱，我想我也就不会这么执着了。我可以换有更多人关注的内容，换那些更多人感兴趣的娱乐的内容。但是我没有那么做，我更多时候呢是在揭露中共的恶行，揭露他对中国百姓的残害。如果我不爱中国，如果我不爱中国的同胞，如果我完全为了赚钱，我可以向中共买好吗？我可以为中共唱赞歌吗？这样不仅不会黄标，还可能会得到中共扔过来的肉包子。我回国或许可以畅行无阻，甚至可能还会受到特别的对待等等。就是说呢，我希望大家能够理解，我没有幸灾乐祸。我所说的内容，中国普通的百姓都是非常愿意听、非常愿意看到的。只有中共才对我讲的这些内容感到恐惧，因为这是真相。对网友的回应呢，咱们就先到这儿。总之啊，就是希望大家能够理解，但我不强求，只是希望大家能够分清中共不等于中国，更不代表中国人民。只要能分清这一点，我想。就应该知道我是为谁好了。下面呢，我们就切入正题，先送上大家关注的北京的真相。今天晚上八点，北京市召开了第二百六十六场疫情防控会，通报了奥密克戎确诊病例在北京的主要活动轨迹。海淀区副区长林航他表示，截止到晚六点，已采人员样本两千四百三十件。环境样本三十二件，排查密接人员十五人，都已落实管控。北京当局表示，今天上午十点，对病例居住的小区和工作单位楼宇进行了封闭管理。对病例居住的小区启动的是临时封控，实行区域封闭、足不出户。对病例工作单位启动临时封控管理，待风险研判后。进一步明确管控措施。根据《北京晚报》等官方媒体的消息，病例是居住在海淀区上地街道农大南路博雅西园七号楼，工作单位是海淀街道海淀新技术大厦。病例自己说呢， 1 3号出现嗓子痒， 1 4号出现发热，随后去核酸检测点检测，自行服用药物之后症状好转，但没有就诊。当局是公布了这个病例的近期活动轨迹。我们可以看到，从一月一号到十四号，每一天病例都有外出行动。其中一号、二号、八号四次在餐厅用餐，与在咖啡厅喝咖啡这样的经历，包括南小馆、全聚德这种人均二百的饭店。五号曾经到麦当劳取餐，九号到朋友家吃饭。一号、二号、三号、八号、九号，共有八次在不同的大型商场、百货、超市、金店等等地方购物的经历，其中包括 SKP 和金融街购物中心这两个北京最高端的商场。二号曾在永立国际地下一层影剧院观看脱口秀，八号曾经到昌平区滑冰滑雪场游玩。此外呢，这名患者啊。除了自驾车外，还有多次乘坐地铁和公交巴士的经历。因为这名患者的活动轨迹太多了，我就不一一的列举了。总之，这名患者的活动范围很大，接触过的人也很多，所以我认为北京的情况应该是比较严重的。官方通报呢没有病例的具体情况，但是我从官方通报的病例情况来分析，这个感染者可能是。北京的一名年轻人，用网友的说法，这是妥妥的当代年轻后浪的生活方式，生活质量很高。最后呢，在今天早晨八点多，我收到了一位北京网友的爆料，证实了我的基本判断。网友邮件中表示，突然收到公司微信发来多张照片，要求员工汇报近期的活动范围，原因是呢，海淀区确诊了一例病患。实验室污染 DNA 鉴定是阴性，疫苗株武汉株与德尔塔变异株鉴定均为阴性，奥米克戎变异株阳性。当局在内部通报中表示，患者是二十六岁的李某初女士，是工商银行海淀区支行员工。这家银行的具体地点就是北四环西路六十五号三层。李某初在2021年3月29号、4月26号和11月1号接种过三剂次科兴疫苗。特别值得注意的是，内部通报当中提到了这名病例的活动轨迹和风险分析。活动轨迹第一点就说
1: ，既
0: 往常住北京市，近14天内未接触过确诊病例。风险分析指出呢。病例近期未离开北京，感染来源尚不清楚。从这些内容，我们做一些推理分析，可以得出以下结论：李某初近期没有离开过北京，而且既往常住北京市，说明他被传染就发生在北京市范围。李某初在北京市范围内被传染，意味着在他感染之前，北京市就已经有了奥密克戎病毒。换句话说，在李某初感染之前，北京市就有奥密克戎感染病例，北京早就开始社区传播了。我们换一种说法，李某初是北京市通报的第一例奥密克戎感染病例，但肯定不是北京市第一个感染奥密克戎的人。在他感染之前，北京就已经有人感染了奥密克戎，只是没有发现。没有发现的原因呢，有可能是无症状，也可能是症状轻微没当回事儿，没有去做检测等等。实际上，感染奥米克戎这变异株呢，也并不是多可怕。有人把它比作大号流感嘛，对生命威胁不大。待会儿呢，我会讲到网友爆料的另外一件事儿，相当令人气愤，请大家注意听。这里接着说这个奥米克戎的症状，感染以后症状并不严重，但是再轻的症状。再没有威胁的病毒，还是不要感染最好。所以呢，我一直提醒大家做好个人防护嘛。究竟李某初是在北京的哪里被传染的？现在北京市当局没办法确定，查不清，因为李某初的活动点位相当多，所以北京当局说感染来源尚不清楚。可是这是一个相当麻烦的情况。意味着病毒仍然在悄无声息的扩散当中，而北京当局却没有发现。那么，北京的奥密克戎病毒是从哪儿传来的呢？北京官方通报说，感染源不清楚，这个说法是比较暧昧的。仔细分析，存在着两种可能。第一种可能，病毒是从境外直接输入到北京，因为北京每天接受大量的境外旅客，虽然都有隔离观察期。但仍然有可能把病毒带进北京、天津，就是一个例子嘛。大家知道，天津是中国通报最早发现奥密克戎的城市，随后河南安阳和辽宁大连，包括后来的一些地方，也发现了奥密克戎病例。但是他们都在第一时间指出，这是天津确诊病例的关联病例。这是中共官场的一贯做法，他们发现问题之后，都会在第一时间。甩锅推责任，这个意思呢，就是说不是我这儿防守不严，是从天津那边内部过来的人把病毒带过来的，防不住，责任在天津，不在我们这儿。但是大家看北京当局的官方通报，他只说感染来源尚不清楚，这就是意味着奥密克戎很可能是从境外直接输入的，也就是说北京市的防守措施。并没有防住奥密克戎。如果是这样的话，北京市委书记蔡奇这个责任就大了。当然了，北京市说病源不清楚呢，也可能没有真正追查到病源。或许追到最终的源头的时候，发现是从其他城市输入的，但是没有追到源头，所以就没办法甩锅。这也就是我要说的第二种可能性。最大的可能就是来自天津市。天津是中国最早通报发现奥美克戎的城市，而在天津发现奥美克戎疫情之前，京津两座城市之间的人员交往非常紧密。根据官方数据，每天光是乘坐和谐号城际列车往返天津、北京这两地的人数就高达几万人，这是一个非常惊人的数字，也是一个非常惊人的情况。现在没有办法得知，在北京切断与天津的所有交通之前，有多少奥密克戎的感染者前往北京，也没有办法得知那些在天津感染了奥密克戎的人，前往北京之后接触过多少人。我们再强调一次啊，我绝不是幸灾乐祸，我希望大陆的同胞们都安然无恙，我希望是这样的。在天津感染奥密克戎的人当中，只有一个人曾经前往北京，并且只传染给了一个北京人，而这个被传染的北京人恰好就是李某初。我真希望是这样的情况，不希望更多的人被病毒折磨。但是，我又不得不指出，事实的确不容乐观。北京市的人口密度和流动性都太大了。去年九月第七次人口普查数据显示，北京市的常住人口超过了 2,189 万。接下来呢，再说其他几个地区的情况。咱们先说河南安阳。昨天的节目中，我说到了安阳向社会征集医疗物资的情况。我认为这意味着安阳的疫情很严重，因为当局通报的仅有100多个病例。不可能就击溃了五百五十万人口的城市医疗体系。今天凌晨，一位安阳的朋友给我发来了邮件，证实了我的分析。从网友的邮件中可以看出，可能是新闻看点的理性分析，让他觉得有必要要公布一些真相。网友呢在邮件中说：“我是安阳的一名疫情志愿者，了解到一些情况，希望帮到人们。”如果介意我的身份，可不必回复。我呢，在第一时间看到这个邮件呢，是在凌晨一点，当时呢，只回复了四个字：“非常感谢。”然后在今天临近中午的时候，我又给这位朋友写了几句话，我说：“怎么会介意您的志愿者身份呢？如果您是为民众服务，这更应该受到人们的尊敬，因为这是冲在最危险的第一线。”网友呢在后面接着写道：“安阳汤阴疫情明显比披露的严重。”网友列举了一个事实：汤阴县有一个村子叫西舍德，全村被多辆大巴车整体带走，后到哪个隔离点全满，被原路带回，告知居家隔离，防护服装烧掉。网友没有说明。西舍德村有多少人口？也没有说明汤阴县有多少隔离点，但是他说的这些情况，就可以看出被隔离的人数是非常多。而哪个隔离点全满？这里就证明隔离点不止一个，但是已经全都满员了。最终没有隔离点接收的情况下，不得不把西舍德村的人送回家，在家里自行隔离。而防疫人员把希舍德村民送回家之后，烧掉防护服装，这又反映出当局对疫情的重视程度。网友还说，安阳只是一个小地方，一些防疫措施很不好，比如多个村镇铁门拧铁丝锁死，路上开车只要不备案扣分罚款。从这里我们又可以得知，安阳的疫情是大面积发生的。多个村镇都有疫情，而且当局的防疫措施手段非常严厉，铁门被拧上铁丝锁死，在路上开车只要不被按酒扣分罚款等等。感谢这位安阳朋友的爆料，再次呢向您道一声感谢，有您这样有良知善念的人做志愿者，这是安阳当地百姓不幸之中的万幸。我希望像您这样站在百姓角度考虑问题的人更多一些，透露出更多真实的讯息，这样呢，中国百姓就不至于被完全蒙在鼓里，被中共卖了害了，反倒还说中共好。今天早晨，上海网友啊又来爆料了。先说明一点哈，这位上海网友不是一般的网友，是新闻看点非常忠实的一位观众，经常跟我们有联系。尤其是在这次上海疫情爆发之后呢，他最先向我们爆料了当地相关的情况，并且还附带了上海市静安区各个社区的封锁名单。介绍这位网友的情况呢，目的是告诉大家，这位网友的爆料信息可信度相当高。在我们以往的查证当中，几乎每一次都被证实了爆料的真实性。这次他爆料呢，不是上海的疫情。而是一个与疫情相关的情况。网友写道：“刚才和在上海海关的亲戚在通电话，为了互相报平安，无意间听他说出一个秘密。说者无意，听者有心。”网友写道：“前段时间有一大批从美国运来的流感疫苗入关，到达上海，数量蛮大的，据说是美国捐助的流感疫苗。”这批疫苗一入关就被中共高层及其家属分刮干净，一只都没有流入民间。网友在邮件中强调消息来源绝对可靠，亲戚作为中共党员也觉得不可思议。那位亲戚怕网友还听不懂，于是特意解释：奥米克戎的症状和流感很相似。网友表示后面就自行脑部了。美国捐助的流感疫苗，被中共高层分刮干净，没有一支流入民间。这些消息，普通百姓是根本不会知道的，因为中共高层把这些事儿做得相当的诡秘，不留下任何的信息。但是，他会引导那些不明真相的小粉红们继续不断骂美国，让人们仇美恨美。另外需要指出的是，流感。其实是一种比较常见的传染病，中共高层用得着去抢流感疫苗吗？这是什么样的流感呢？会不会就是奥美克戎呢？网友说自行脑部，那也只好请大家自己去想了。我认为可能就是奥美克戎的疫苗，或者是奥美克戎就是一次流感，大家自己去分析。我之前就跟大家说过，有人把奥密克戎比作是大号流感，因为据说啊，感染奥密克戎的症状比较轻，就像是得了流感一样，对生命威胁也不大。但还是那句话，再轻的症状对人体它也是有伤害的，再没有威胁的病毒还是不要感染为好。所以呢，我一直提醒大家做好个人防护，也要提前做好物资储备。一位上海网友今天在爆料中透露，上海可能要封城了。网友表示，上海旅游局昨天要求旅行社暂停国内旅游服务，直到3月15号。网友说，这是官方对市民透露的一个封城时间段的信息。我在昨天的节目中说过，我说呢，我们得到了内部消息，在天津奥米克戎疫情爆发之后啊。卫生部门向最高当局建议，四大直辖市无论如何都不能封城。但是北京最高当局是不是同意，并没有进一步的消息。另外一位网友啊向我表示说，他认为呢，目前国内的疫情已经控制不住了，爆发点都是在有国际航班的那些省会城市，只是中共当局不敢明说，想把顺序颠倒过来。说成是周边的疫情传到了省会，为什么这样呢？网友认为，如果直接说几个大城市失控，会对国际国内的经济都产生重大影响。所以呢，当局绝对不会让其他国家知道几个主要的经济城市失控，这会引起外商外资的恐慌。这位网友分析啊，与我们得到的内部消息是比较吻合的。不过呢，还是要提醒大家，中共太不透明，所以我们不能不做各种准备。中共极有可能是采取明暗两手操作，明着不说封城，但暗着他的风控措施就是封城。所以我不断提醒发现奥米克戎疫情的地区，包括还没有发现疫情的地区，趁着当局还没有宣布封城。抓紧时间储备各种生活必需品，以免后患。刚才提到那位表示上海可能要封城这个讯息的网友呢，他希望新闻看点能在第一时间告诉人们上海市民囤粮的消息，以便提醒更多人抓紧囤粮，否则晚了。今天下午啊，这位网友去了一家大润发超市，发现大米和蔬菜货架上所有的东西都被抢购一空了。连续跑了两家超市，才买到一些水果、蔬菜和大米。网友写道：“很多上海的大叔大妈买大米至少五袋以上，他们认为疫情不知道啥时候是个头，多囤一点有备无患。”最后呢，再把目光集中到天津。昨天我曝光了李鸿忠当局在疫情通报上的弄虚作假，他们是一边。少通报新增病例，一边是削减前一天通报的病例数字，所以照这样的做法，估计用不了几天，天津市就会通报清零。但是不是能真的清零，大家都是老司机都懂。今天有三位天津网友向我发来邮件，第一位网友发来的呢是一张照片，拍摄的是一张核酸检测凭证。上面的街道显示是天津市东丽区东丽湖街道，提醒人们务必携带身份证，听从工作人员安排进行检测。网友在文字中表示：“天津东丽区核酸检测凭证检测，不然不给测，可能是为了票证计划经济打基础。”是不是网友分析的为票证计划经济打基础呢？我这里不去做分析了。我想说的是，这种大规模的全员核酸检测，太劳民伤财，这是在折腾老百姓。另外一位天津东丽区的网友呢，在邮件中爆料，今天早晨，在东丽区成林庄一个检测点，一位老人突然倒地身亡了。网友气愤地说：“这样干真是太折腾人了。”核酸，这大爷，他倒这儿了。他能有呼吸的，好像是没有呼吸的。我们从视频中可以看到，那位老人是仰面躺在地面上，旁边有警察，似乎是带检测老人还有没有心跳。不远处有很多戴口罩的人在围观。这又是一位被中共折腾死的老人。我之前就说过，中国百姓的忍耐力真好，被中共变着法的折腾折磨。也没有群起反抗，反抗的是那些少数几个人，围观的却是大多数。我还是说，不是让大家呢去暴力抗争。其实只要所有被折腾的百姓抱成团，只有一起对中共说不，那么中共的官员就吓得要死，中共的政权就可能在人们的怒吼当中垮塌。如果是在西方，这种折腾人的事儿。这样的政权早就被赶下台了，怎么会让他肆无忌惮的祸害百姓呢？再来说最后，也就是第三位天津朋友的来信。这位朋友呢是在天津滨海新区塘沽区，刚做完第三次核酸检测。网友观察到，塘沽地区一些中高档小区都封闭了，出入很困难。但是网友表示有些遗憾。因为呢，自己接触的地区和人太少，没有什么有价值的信息，所以网友写了一首藏头诗，我呢在这里读给大家听：中原蒙难是苍凉，共产邪灵任他狂，不是不报，时未到，除尽败恶是真章，天道轮回因果报，李白言明魔以荒。难中无等需忍耐，容其膨胀待灭亡。这八句诗的第一个字，连起来的就是“中共不除，天理难容”。那好，以上就是今天节目的内容了。如果您喜欢新闻看点呢，请别忘记点赞订阅，也希望您在视频下方给我们留言，跟我们进行互动。我们更希望您能够帮我们把这个频道多多的转发出去，让那些需要了解真相的人，让那些更多的有缘人接触到我们。感谢您的收看，也感谢您的支持和帮助。再会。